0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A pedido de nossos ouvintes, hoje vamos falar sobre o tema Frotas Sustentáveis. E para falar sobre esse tema e tomar um café conosco, convidamos o Cláudio Rosa, Head of Transportation Brasil, na PepsiCo. Convido o Cláudio, primeiro dando as boas-vindas ao Cláudio ao nosso podcast, é sua primeira participação aqui no Café com Logística. Então, Cláudio, tudo bem com você, te dou boas-vindas. De antemão, agradeço aqui pela sua participação e peço então para que você se apresente um pouco para o nosso público. Tudo bem, Claudio?
1: Olá, Gilson. Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui tomando, tomando esse café com, com você e com de todas as pessoas que estão, estão nos ouvindo aí como, como ouvinte do podcast. É, é um prazer enorme estar aqui participando e, e contribuindo um pouco, dividindo um pouco da, da nossa experiência aqui na Pepsi com, com todos. Como, como você falou, Gilson, meu nome é, é Cláudio Rosa e atualmente eu sou, eu sou o líder da, da área de transportes aqui na Pepsico do Brasil, sendo responsável aí pela, pela nossa frota primária e pela frota secundária.
0: Muito legal, Cláudio. Bom, uma frota bastante grande, uma operação bastante nervosa a nível Brasil, não é verdade? Você tendo essa responsabilidade, penso que os desafios sejam muito grandes. Para a gente começar o nosso bate-papo, Peço, então, para que você compartilhe um pouquinho com o pessoal, trazendo um pouco de informações sobre qual é a dimensão da operação da PepsiCo hoje no Brasil.
1: Legal, Gilson é, A PepsiCo adota como um, como um diferencial competitivo né, possuir uma, uma frota própria. Então, nós temos números aí comparáveis a, a grandes transportadoras do, do país. É, quando a gente fala de veículos pesados, Atualmente, nós temos aí aproximadamente 245 cavalos mecânicos e 620 carretas de, de 100 metros cúbicos. Aí quando nós vamos para a parte de distribuição urbana, essa frota espalhada em todo o Brasil, é, atualmente ela está na casa de 2.000, 2.020 veículos, que variam aí entre 4 e 8 toneladas de capacidade.
0: Muitos veículos, né, Cláudio? Realmente é uma operação muito grande e eu tenho acompanhado aqui as notícias da PepsiCo. Sei que ela tem sido referência na questão da sustentabilidade quando a gente fala de frotas, não é verdade? Gostaria então que você trouxesse um pouquinho do panorama como que está a frota atual da, da PepsiCo no Brasil ou quantos por cento aí dessa frota hoje ela ainda é por movida a combustíveis fósseis, né? E quantos por cento aí dessa frota vocês já estão com a linha de inovação no sentido de trazer mais sustentabilidade para as operações.
1: A Pepsico, globalmente, né, Justo, ela, ela assinou, ela é signatária do Acordo de Paris, né, onde nós assumimos metas arrojadas na redução de, de emissão de poluentes. Para trazer um pouco de números, né, o nosso compromisso com, com o planeta é reduzirmos em 75% as emissões dos escopos 1 e 2 até o ano de 2030. Quando nós falamos o Scope 3, a gente está falando em 40% até esse mesmo ano de 2030 e chegarmos a zero no ano de 2040. E uma parte fundamental para atingirmos esses compromissos globais é através da nossa frota. No ano de 2019, nós começamos alguns testes aqui no Brasil com veículos movidos a gás natural e com veículos elétricos. Ah, é, o veículo a gás natural muito a nossa frota pesada, a primária, e o veículo é, elétrico na nossa frota secundária. No ano de 2020 e agora, no ano de 2021, 100% dos nossos investimentos eles estão sendo direcionados na nossa frota primária a veículos mais sustentáveis, que são os veículos movidos a gás natural. tá Então, nós já temos 18% e estamos negociando mais um volume aí para o ano de 2021. E no, no, quando a gente fala com relação à frota secundária, é, nós compramos 10 veículos do ano de 2020. Tá? É, é pouco quando você compara com um total de 2 mil veículos, só que é um grande passo, né? A, o veículo elétrico ele está chegando é, no nosso país e no mundo, então a gente vem entendendo como funciona essa tecnologia nesse ponto que você falou, nessa logística nervosa, que nós, nós temos aí no, na última milha do nosso processo.
0: Perfeitamente, Cláudio. Então, quando você cita, por exemplo, 10 veículos, né, diante de um universo de 2 mil veículos é, na operação de logística secundária, obviamente que ainda é um percentual pequeno, né mas, obviamente, a empresa precisa iniciar. Essa primeira experiência ela tem uma conotação, Cláudio, de teste, testar quais são os desafios, quais serão as as viabilidades e também oportunidades com essa frota.
1: Exatamente, eu acho que ela vem muito para nós provarmos e acredito que todos aqui não têm dúvida que o caminho é, da, dos veículos eles vão cada vez mais termos menos disponibilidade ou menos utilização de veículos movidos a combustão de, de combustíveis fósseis e migrando para para esse tipo de, de energia. Tá? Então, o que a gente quer com esses veículos é iniciarmos um teste, porque desde infraestrutura, frequência de rota, ciclo de reabastecimento, qual que é o, o, ciclo, o ciclo de vida útil dessas baterias, como que esse ponto vai se comportar lá no, lá no dia a dia, lá na ponta. E o 10 parece pouco, só que ao mesmo tempo, esses 10 veículos hoje é, é a maior frota de caminhões elétricos de uma empresa no Brasil. Já hoje é a maior frota. Hoje é a maior frota. É, ou, ou era até o mês de fevereiro, né? porque isso, isso o tempo todo está tá mudando, mas hoje a gente tem a maior, tínhamos a maior frota de caminhões elétricos, né? não de carros, mas de caminhões elétricos, é, utilizando aí em distribuição no Brasil. E também um outro orgulho muito nosso da PepsiCo aqui do Brasil, essa é a maior frota de caminhões elétricos também da PepsiCo globalmente.
0: Perfeito, o país Brasil então está pioneiro aí na iniciativa.
1: Isso aí, a gente fala muito de veículos elétricos lá na ponta, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui em nenhuma das nossas unidades, em nenhum outro país da PepsiCo no mundo, nós temos um, um número é, comparado com esse do, do Brasil.
0: E por que, olhando para a organização, em termos mundiais, por que foi escolhido o Brasil como a referência para iniciar esse
1: projeto? Eu acho que são algumas características, né? Uma, a gente fala de disponibilidade, então nós já temos um veículo faz sentido para nossa operação aqui no Brasil, e o pioneirismo, eu acho que é a, a, a vontade e a iniciativa do time do Brasil querer puxar a frente e ser referência, seja dentro ou seja fora da, da PEP. Não foi um ponto específico de vamos utilizar o Brasil como nosso laboratório de teste. Eu acho que foi uma conjuntura de disponibilidade, de equipamento, com recursos, com pessoas interessadas em fazer isso acontecer.
0: E justamente o Brasil, um país com dimensões continentais, acaba trazendo mais desafios para essa empreitada, não é verdade? Você, por exemplo, citou que para a logística primária são utilizados veículos, essa iniciativa está conectada a veículos movidos a gás natural, veicular, Enquanto que já na logística secundária, a estratégia está sendo a adoção de veículos elétricos. Né? Muito provavelmente a tecnologia de veículos elétricos hoje ela ainda não suporta né, viagens de longa distância, perfeito? Provavelmente por esse motivo vocês devem estar adotando a estratégia aí do GNV, não é mesmo?
1: Exatamente. É, acho que são dois pontos. Né? Quando a gente fala de veículos pesados, nós ainda não temos um veículo elétrico disponível para que consiga fazer de uma forma eficiente essa essa longa distância. Então, a autonomia dos veículos elétricos, aí ela gira em torno de 60 a 200 km depende do pacote de baterias que você instala nesse, nesse veículo. Por outro lado, né a gente fala de o que o veículo elétrico traz. Né? Traz uma redução de emissão de gás carbônico de 100%. Ou seja, o veículo elétrico, na, na, no exercício da atividade, ele não emite é, gás carbônico. Quando a gente vai para o gás natural, né, a gente tem uma redução de 15% a 20% nessa emissão, só que se você chegar a utilizar um biogás, um biometano nesse mesmo veículo, essa redução pode chegar a 90%. Então, é uma combinação de autonomia, como você falou, Gilson, e também disponibilidade. Onde a gente pode reabastecer esse veículo, quando a gente fala de rota secundária, os veículos vão realizar a sua rota durante o dia ou durante a noite e eles voltam para o centro de distribuição para fazer o seu reabastecimento de energia. Quando a gente está falando de veículos de longa distância, né, nós temos, por exemplo, uma fábrica em, em Sete Lagoas e nós transferimos volumes para o Nordeste. Então, você não consegue fazer esse recarregamento. Então, você tem que desenhar a sua rota logística, hoje ainda baseado na sua disponibilidade. Seja de energia elétrica ou seja de gás natural. Esse é o nosso desafio atual. Como é que a gente faz essa composição e essa utilização de necessidade de rotas com disponibilidade de pontos de recarga e de reabastecimento?
0: Perfeito. Se você pudesse comparar uh, os desafios da logística primária, nesse caso com veículos movidos a, a gás e e, e outras alternativas, é, comparado ao veículo elétrico né, para os centros urbanos. Qual das duas situações aí é mais desafiadora em termos de infraestrutura para reabastecimento?
1: Hoje eu acredito que nós temos muito mais disponibilidade de gás natural. Tá? E aí a grande, o grande ponto do gás é o compressor que você tem lá no, no, no posto de combustível. né, Porque o tempo de reabastecimento que você precisa... Um veículo de uma operação de alta eficiência, como é, um, como é um caminhão de transporte, ele precisa ser muito mais rápido, como quando eu ou você formos a um posto de serviço para fazermos o abastecimento do nosso carro particular. Então, eu te diria que no gás natural, é, o desafio é o tempo de abastecimento lá no ponto, né, e como é que você consegue quebrar isso? Com a utilização de compressores mais velozes para você diminuir esse tempo parado do seu veículo. E quando você fala de veículos elétricos, ainda é a disponibilidade da, da tomada para você fazer esse esse recarregamento.
0: Perfeito. Essa tomada é uma tomada especial e, e penso, então, que a própria empresa possui a estrutura para esse reabastecimento. Você, As cidades ainda não estão preparadas, nem mesmo os postos, para alimentar essa necessidade é, elétrica, no caso dos veículos, certo? Você precisa se preparar, então, antes da viagem planejar que a carga é suficiente para a ida e para o retorno.
1: Exatamente. Funciona mais ou menos desse jeito? Exatamente, isso ele tem que estar preparado para a ida, para o retorno e com uma margem de segurança. Então, esses nossos 10 veículos, eles estão distribuídos na cidade de Sorocaba, Jaguaré, em São Paulo e em Curitiba. Então, nós tivemos que entender como é que estava toda a parte de engenharia elétrica, desses centros de distribuição, avaliarmos a capacidade de absorver esses carregadores a reabastecimento da, da bateria dos veículos elétricos. Então teve todo um estudo de rede, tensão, para podermos instalar esses, esses carregadores nessas, nessas unidades.
0: E hoje essa infraestrutura já instalada na PepsiCo, ela já suportaria o aumento dessa frota? Ou ela primeiramente foi construída
1: apenas para atender essa demanda dos 10 primeiros veículos? Nós fizemos um estudo, hoje ela está ela tá dimensionada a praticamente aí algo entre 25 e 30 veículos nessas unidades, tá? só que o nosso plano não era aumentar a quantidade de veículos numa mesma unidade, mas aumentarmos a quantidade de veículos em diferentes unidades, testarmos como isso se comporta em diferentes pontos do, do país.
0: Perfeito, perfeito, muito interessante. E, Cláudio, eu queria voltar um pouquinho ao, ao tema inicial, aos números, quando você citou que a empresa projeta, então, reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 40% até 2030 em 100% até 2040. Eu queria entender se, na ótica da empresa, de quem está idealizando esse projeto internamente, é, esse apelo ele é um apelo basicamente ambiental, ou se há um estudo também de viabilidade financeira, inclusive com projeção de redução de custos e de melhora na execução logística como um todo. Quais são os fatores que, de fato, fazem hoje a empresa se engajar nessa causa?
1: Eu acredito, Justo, são os dois fatores. Tá? O primeiro fator e o mais importante é o fator ambiental. Tá? Então, é, o engajamento da PEP globalmente para buscar essas reduções, ela está diretamente alinhada com a redução do impacto das nossas atividades e do ser humano no planeta. Então, esse é, essa é a causa a raiz, o ponto de partida é, do porquê que a PEPCO vem, vem fazendo e vem se engajando em toda essa transformação em nível mundial. Por outro lado, quando você para para analisar um pouco os números e aí resultados práticos que nós, nós já temos né, acompanhando a revolução, nós já conseguimos chegar a resultados que é possível fazermos sustentabilidade com produtividade. O caminhão, o caminhão a gás é um grande exemplo disso. Então, a gente já consegue emitir menos poluentes com redução de custo operacional no quilômetro rodado.
0: Entendo. E no elétrico, você já consegue chegar a esse perfil de conclusão também? Ou ainda, talvez, financeiramente, a viabilidade não seja comparada ao GNV?
1: Ainda não, porque o preço do elétrico ele é um pouco maior quando a gente compara elétrico versus diesel e GNV versus diesel. O custo do elétrico ele ainda está um pouco acima. Eu te diria, o caminhão hoje, a gás natural, ele já te dá um TCO positivo ao longo do tempo e o elétrico está ali um pouquinho acima do break-even. Não está longe. Perfeito. Né, trazendo um pouco de números para você. Né, onde é que está isso? Né? O, o preço da bateria hoje está custando cerca de 156 dólares para cada quilowatt hora. 156 dólares para cada quilowatt hora. Né? E já existem estudos que apontam que em 2024, 2025, ou seja, na volta da esquina aí, esse custo vai cair de 156 para 100 dólares. Perfeito. No momento que conseguimos chegar nessa equação, o preço final de um veículo a diesel deve estar muito, mais muito próximo de um veículo elétrico. E aí, com um custo de energia muito mais barato que um custo de diesel, você vai ter um TCO muito positivo.
0: Perfeitamente. Penso que, inclusive, para conseguir fazer essa projeção e colocar essa meta audaciosa de, inclusive, chegar em poucos anos, vamos colocar aí 19 anos, pouco menos de 20 anos, a uma redução de 100% de emissão de gases, muito provavelmente a empresa também está muito conectada com os fabricantes, né, com quem está desenvolvendo as tecnologias, a ponto de reconhecer que há um caminho. Né, há um caminho para o barateamento, há um caminho, inclusive, talvez para a massificação da venda desses perfis de veículos, certo?
1: Exatamente, exatamente. Na quarta-feira dessa semana, eu tive o prazer de participar de um fórum global de sustentabilidade, uma grande montadora de, de caminhões, e as montadoras estão com esse mesmo engajamento. Inclusive, essa empresa que eu participei do, do, do seminário, eles são signatários também do Acordo de Paris. Então, não é algo das, dos embarcadores, da indústria de limpeza, das indústrias de bens de consumo. As próprias empresas é, de veículos elas estão engajadas também em buscar soluções mais sustentáveis para os seus clientes.
0: Interessante. E, e Cláudio, ainda falando um pouco sobre os veículos elétricos, né? existe alguma iniciativa, algum estudo ou realizado pela empresa ou seus parceiros e fornecedores para a questão da, da recarga por intermédio de energia solar? Me parece que a PepsiCo já desenvolveu algum projeto nesse sentido também, né?
1: Nós temos um projeto nessa linha, Gilston e ela, a gente está utilizando... Deixa eu voltar um pouco no ponto. né eu tenho, Nós temos um, uma grande oportunidade na segunda-feira de manhã. É o que acontece com os nossos veículos de frota secundária? Hoje, cerca de 30%, 33% dos nossos chamados de socorro é por falta de carga na bateria do veículo. Por que acontece isso? Porque dentro do baú do nosso do nosso caminhão, nós temos uma uma, uma impressora de nota fiscal, um coletor de dados, tem celular do, do vendedor, isso acontece que vai consumindo a bateria do caminhão. Quando chega na segunda-feira, o vendedor vai dar a partida no veículo e a gente tem problema que esse veículo não parte. E aí nós começamos um projeto um protótipo com a Sanil, uma empresa de Minas Gerais, onde nós instalamos um filme fotovoltaico no teto desse baú. Para quê? Para que ele capte a energia solar e recarregue a bateria desse caminhão, não gerando a necessidade de socorro. Então, o nosso protótipo hoje, ele está direcionado para a recarga da bateria de um veículo diesel, ainda não do veículo elétrico. Perfeitamente. Já com resultado, muito legal. Então, nesses protótipos que nós estamos fazendo, nós não temos incidência é, de falta de, de carga na bateria para a partida do caminhão. Coincidentemente, Gilson, na semana passada, eu conversei com uma empresa que produz veículos elétricos para distribuição urbana, e aí veículos de um porte um pouco menor, eles já estão utilizando também painéis solares para fazer a recarga da bateria de veículo elétrico. Tá? E os números que eles me, compa me, me compartilham foi que hoje, dado o consumo versus a geração dessa, dessa, da energia solar convertendo a energia elétrica para recarga da bateria, eles já conseguem carregar durante o período do dia 22% da bateria.
0: Perfeito. Talvez não sirva exatamente para cumprir a rota, mas pelo menos para aquela reserva de emergência, né? E evitar toda essa situação de, de ter que fazer um socorro ao veículo, com certeza garante o retorno e tudo mais, né? Ou realmente você entende que esses 22% acabam contribuindo, inclusive, com a ampliação da, da efetividade
1: em rota? São dois pontos. Ele te dá autonomia, que você não precisa recarregar esses 22%, e você pode utilizar isso por uma rota para ganhar um pouco mais de distância nessa rota, né? Só eu acho que o ponto, o ponto crucial desse tema é que hoje, né, 20 de maio de 2021, nós já temos tecnologia aplicada para recarga de bateria de veículo elétrico através de painel solar. Pode fazer daqui a 5, 10 anos.
0: Perfeitamente. Provavelmente a tecnologia precisa, precisará ampliar a capacidade dessa recarga, porque na verdade a energia solar, a carga em energia solar também é muito dependente de espaço físico, né? E de certa forma um veículo ele está um pouco
1: limitado na capacidade de instalação de placas, provavelmente, né? Isso aí, é, o espaço físico, né? E aí você consegue reduzir esse espaço físico quando você consegue aumentar a taxa de conversão da incidência da, da, da energia solar? e converter isso em energia elétrica. Então, quanto mais o, o filme ou a placa fotovoltaica se desenvolverem para aumentar essa taxa de eficiência de conversão, menor vai ser o espaço físico que nós precisamos para gerar a mesma energia. Entendi.
0: Legal. Muito interessante o seu compartilhamento de informações, Cláudio. Eu realmente gostaria de parabenizá-lo. É uma iniciativa muito importante. Sustentabilidade é um tema... É super do momento em todas as áreas e, com certeza, a logística também não deveria ficar de fora. Né? E esse pioneirismo é o que acaba, de fato, também impulsionando as outras empresas para também começarem a acelerar esse processo. Né? Então, realmente, meus parabéns. O nosso bate-papo está se encerrando. O nosso bate-papo está chegando ao fim. E, para fechar essa nossa conversa, gostaria de te fazer uma pergunta-chave tradicional aqui do nosso podcast, que é a seguinte... Para você, o que é transformação logística?
1: Que pergunta, hein, Gilson? É, Estou pensando aqui é, em, em como respondê-la, né? Eu acredito que, para mim, transformação logística é quando nós, embarcadores, transportadores, é, entendermos que nós vivemos no mesmo ecossistema. Eu falo muito, qual que é o nosso grande desafio? Nós carregamos um produto, um caminhão, um veículo, num ponto A, e esse caminhão é descarregado num ponto B. E o que que faço com esse veículo vazio? É, até inventário o teletransporte, nós vamos conviver com esse com esse grande dilema. E, para mim, a transformação logística é como nós criamos um ecossistema colaborativo de transporte no país ou no mundo. Essa é a grande transformação que eu acredito que a logística tem que fazer para a humanidade.
0: E assim como em outros setores, essa transformação se traduz em digitalização. Né? A tecnologia tem trazido essa visão mais colaborativa para vários segmentos. A democratização, não é verdade? Legal, Cláudio. A gente normalmente tem mais um tema, pede para que o participante enche um recado final para o nosso ouvinte. Mas dado a importância desse nosso tema aqui, eu queria direcionar um pouco melhor essa pergunta, não trazê-la de forma aberta para você, né? de deixar um recado final, mas no sentido de instigar as empresas a também tomarem partido dessa oportunidade e também iniciarem um movimento em prol da sustentabilidade nos transportes, que recado final você daria para as pessoas que nos ouvem no sentido de se mobilizarem, se motivarem para essa
1: oportunidade? Legal. Boa colocação, Gilson eu acho que o grande recado, acredito que o grande recado final é, seja vamos juntos buscar a, as iniciativas para fazermos essa transformação. Eu acho que eu, o meu grande objetivo aqui era compartilhar um pouco de dados, é, as empresas ficam na dúvida, mas será que vai dar dinheiro? O que vai acontecer com a revenda desse veículo a gás daqui a 5 10 anos, quando eu tiver que fazer a reposição? O que vai acontecer com a revenda desse veículo elétrico daqui a 5 7 anos, quando eu vou fazer a reposição desse veículo? É, e a PEPCO está trazendo para todos aqui, e já temos cases de sucesso hoje, que nos trazem é produtividade aliado à sustentabilidade. Então, eu queria assim, o que, que falta para a gente começar a, a agir nesse ponto? Eu acho que é a iniciativa. Né? Deixo aqui o meu contato a todos que estão ouvindo, quiserem conversar, compartilhar experiência, tirar dúvidas mais específicas. Estamos aqui para ajudar todos a, nesse engajamento de uma logística mais sustentável no Brasil e no mundo.
0: Está aí, pessoal. Grande oportunidade. Contato do Cláudio à disposição. Quem sabe uma boa oportunidade de você fazer um benchmarking aí, entender um pouquinho melhor como foi esse passo a passo dessa implementação bastante sólida e também, ao mesmo tempo, ousada na PepsiCo. Quem sabe você também tire algum insight e se encoraja também a desenvolver um trabalho similar na sua empresa. Bom, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, gostaria de agradecer pela participação do Cláudio que trouxe esse conteúdo super importante para a gente. E também agradecer você, nosso querido ouvinte, por nos acompanhar aqui no Café com Logística. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.